0: KKbox 现在不只能听音乐，也能免费唱听 Podcast 哦！下载 KKbox， 立即收听《吃宵夜造口业》。嗨，大家好，欢迎收听今天的《吃宵夜造口业》，我是 Simon。今天这一集呢，我想来跟大家聊一些我很喜欢的，然后也觉得非常有趣的一些脸书社团。但是在进入今天的主题之前呢，我两件事情要跟大家说。第一件事情就是呢，呃，我要先跟大家道歉，就是如果你们觉得这集音质很差的话，那是因为我是直接对着我的手机录的。就呢，我现在已经从台北回家，就我现在人在高雄，然后我就是因为走得太匆忙，所以把我的耳机忘在宿舍，我就没有把耳机带回来，然后我真的是。我不知就是想把我自己掐死，因为我回家就是想录音，你知道吗？我好不容易有一个地方，终于是在我的房间可以录，我就很想录。结果我就把耳机忘在宿舍，甚至差点打死我自己，但是就没办法，就是忘了嘛。所以呢，我可能就是现在就是对着我的手机在讲话。然后我已经很尽量的把我的房间做到安静，就是我把门窗都关起来，然后冷气跟电风扇什么都关起来，我很尽量了。那后置我也会降噪什么的，就是我我都会做。只是就是我想现在开头跟大家说，如果你们听到这一集，然后觉得音质可能跟以前不一样，或是哎怎么比较差的话，我很抱歉，就是这一集的确音质比较不好这样子。好，那这是前面要讲的话啦。第二件我要讲的事情呢是。有关于祸从口出这件 事， 就我不知道 哎， 大家你们会很常祸从口出 吗？ 我真的是一个很常祸从口出的 人， 就是频率高到如果要我选一句成语代表我今年的 话， 就是祸从口出这四个 字， 就是因为我是一个讲话很直 接， 而且我没有办法讲假话的 人， 应该是说我没有办法讲不是真心话的话。然后我又很是那种，就是一有想到什么话就想要喷出来，或者一有什么感受就想要喷出来的人。这也是我为什么会做 podcast 的原因。所以我就很常讲错话，或是可能我要跟一个人讲一件事情，但是我并不知道可能讲这件事情会惹他不开心，然后就会因此可能得罪到对方。就好比说我可能今天要讲说，哦，我觉得那一些做了指甲，然后呃。拍照就算了，还偏偏一定要拿一罐娇马龙的香水，或是一定要拿一个什么雪奈护手霜的女生很假白这样子。可是跟我讲话的那个人，他可能就是会做这件事情，然后拍这种照的人。所以我等于你知道，无形中就有点冒犯到他。可是我没有想要冒犯他的意思，但是这件事情就是会发生。反正就是我是一个很容易祸从口出的人，至今还不知道应该要怎么样改善这件问题。好，那我今天遇到的祸从口出是这样，其实就是大概发生在刚刚，我刚刚才。发现应该是我刚才得知我又祸从口出，就是呢，我很喜欢跟我男朋友就是靠背一个直销品牌，哎，不是不是直销啦，一个微商品牌，那我就不说是什么品牌，因为我没有想要针对那个品牌的意思，就只是我个人好不好？我个人就是对于微商的这种行销手法，还有他们的一些呃怎么讲拉客方式，我不是很喜欢，因为我觉得。微商的营业方式很像直销，然后他们讲的一些术语，或是他们做的一些图文，就很不符我个人的胃口，我觉得很没质感。所以我个人对于微商这种行销手法是蛮反感的，所以连带着我对于微商的产品当然也就不喜欢嘛。好那反正就是我跟我男朋友就是很喜欢嘲笑一个微商品牌，就对我们就是整天讲那些话，都会在那边靠腰这个品牌怎样怎样怎样，因为真的很好笑，就很荒谬。好，总之就是呢。我每年都会跟我男朋友嘲笑这件事情，他也很爱看，我也很爱看，我们两个都是这种很靠北的人。结果我刚才知道，我室友的一个好朋友，他就有在做这个品牌的微商。我就想说，天哪！我整天在他面前跟我男朋友在那边靠腰这个品牌，他心里一定觉得很生气，就是想说，哼，你怎么可以攻击我朋友做的品牌？我不知道他会不会这样想。因为他那个朋友是跟他交情好到，就是还一起出去玩那种。我说就是一起可能去什么几天几夜、啊，然后会那种一群人什么可能五个人六个人啊，很开心的打卡的那种程度。所以我推测应该是感情蛮好的。然后。那是就是身为朋友，他一定会支持他那个朋友做的这个微商品牌嘛？结果我整天在他面前靠要那个微商品牌，然后讲他坏话，嘲笑这个品牌啊！我都瞬间想说完蛋，我真的是祸从口出，因为我无意要在人家面前讲讲这件事情。就是我是一个，如果我今天想要讲话攻击别人，或是我今天想要讲话去骂别人、去伤害别人，我就会直接了当的跟你说，我现在就是要讲话攻击你。可是。我并没有意要去攻击做这些品牌的人，因为这单纯只是我个人很不喜欢这种消费方式。就好像可能有人听我的 podcast 也听得很不爽，那我也觉得没关系，那就是你知道我们品味不一样。所以我并没有想要在人家面前去攻击人家的品牌，我只是私底下就是很爱讲干话，我就是很喜欢讲一些干话，在那边靠靠幺幺的人，结果就是居然被我室友就是听到，他一定超不爽，他一定整天就是想说，哦，你可不可以不要再靠背我朋友做的品牌什么什么的，反正。我就觉得这应该有点像是祸从口出吧，就是我在我室友的面前整天在那边讲他朋友做的那个品牌的坏话，但我没有针对他朋友，我真的是针对那个品牌，我根本不知道他朋友有在做，我是刚才发现的。然后我想说，我真的好容易祸从口出，虽然我并不觉得我自己这样做有什么错，就是我也不会收敛我讲这些话，<笑>我应该还是会继续讲，因为我觉得我没有讲错啊。我就是看不惯这个品牌的行销手法，跟他的一些文宣啊，我就想骂不行哦，所以我应该是也不会收敛我自己的话啦。但是我就是只是觉得说，天哪、啊，我又在祸从口出啊！」好了、啊、好了、啊，大概就是这样。你们会不会觉得我讲这个抱怨很无聊？但我真的很容易祸从口出，就是我觉得祸从口出呢，讲好一点，就是这个人很真性情，然后是一个很真的人，就是像我这样子。但是。讲不好一点，或是说你往不好的方面去看的话，就是他很容易讲错话，因为就是太真了，或是我的表情管理就很差，就是我很难做好表情管理。我今天。如果很开心的话，你一定可以感受到我的开心，就是就是你可以从我的眼神、从我的一些表情、从我的肢体语言去感受到我很开心。但是相反的，如果我今天很不爽，你绝对就是可以从我的脸看得出来我很不爽，就是我不是故意要摆臭脸，只是我就是一个表情管理很差的人，我的喜怒哀乐就是会非常明显的显示在我这个人的身上，所以我是一个。还蛮容易被人家猜到我在想什么的人，就是可能有时候我朋友会问我说：“哎、欸，我们去吃这间咖喱饭好不好？”那我可能觉得。我不要看起来很难吃，但是想说，啊，就配合大家，所以我就会说，哦，好啦，我们我们就去吃这个，但是我的脸上就会写着说我不想吃四个字，所以我朋友就可以从我的表情直接判断说，哦 ，Simon， 你是不是不想吃，然后我我这时候就会想说，哈，怎么被你知道我我我其实不想吃这间店，然后我就会说，好啦好啦，对啦，我其实不想吃啊，我觉得看起来超难吃，这样子，就是反正我我是一个。所有的表情都会显现在脸上的人，然后我没有办法做什么表情管理。但我觉得优点就是，如果我真的很喜欢你，你绝对绝对可以从我的表情得知这件事情。就是我觉得你一定可以感受到我的真心，然后我觉得你会很开心，因为就是我的表情就是告诉你我很喜欢你，或是我很欣赏你这样子。好啦，反正这就是今天我开场想要讲的一些个人琐事，会不会很无聊？还是大家听完就觉得我这个人怎么这么讨厌？可是我真的就是这样的人呢、欸，我改不掉啦。好啦，就是这样。哦，对了，我要先说，如果你们突然觉得这一段，嗯，怎么声音突然又变得更差了的话，是因为我刚刚开了电风扇，就是我刚刚录到一半，我实在是热到受不了，所以我去打开了电风扇。那我只有开弱风，所以如果大家觉得就是。呃，因此怎么突然变差了？就是我很抱歉，可是我真的好热，就是我觉得高雄还是很热，哎，虽然说台北已经开始在变冷，但是我觉得高雄还是热热的，所以我就还是开了巅峰扇。好了好了，那就是这样，就是这样。开头的呃，想跟大家说的道歉也到了，然后我个人的琐事也讲了，那我们就进入到今天的主题，就是有关于这个有趣的脸书社团。那就我不知道大家还有在玩 Facebook 吗？我知道。可能高中生比较没有在玩，可能比较常玩 IG， 但是我自己还是很高频率的有在看脸书啦。不过我通常都是只看，就是我可能会看新闻，或者我会看一些有趣的社团或是一些粉丝团的迷音之类的。我比较少在脸书发文，不过就是我还是有在看脸书就对了。那所以今天就是要来讲一些我自己在脸书上面很常看的一些有趣的社团。就我不知道脸书社团这个。功能对于大家来说有是一个什么样的存在？呃，我以前只会把脸书社团拿来跟有点像是社团或是什么系学会的人沟通，就可能我们今天要办一个活动，然后那个活动可能是好几十个人要一起举办，那这种时候大家就会创一个脸书社团嘛，因为你在脸书社团里面你要公告、你要传档案或是你要看谁已读谁未读都比较好看到，所以。就是以前脸书社团对我来说只是这样的一个功能，但我最近就发现呢，脸书社团真的很有趣。好啦，也不是最近，其实我已经在看脸书社团很久，就是有一些真的超好玩的脸书社团，你知道吗？所以我今天就想跟大家分享一些我觉得很有趣的脸书社团，然后我会把这些社团的网址都放在那个资讯栏，你们如果觉得有兴趣，你们可以直接点去看。好，那我们首先就先来讲。呃，我就依照我加入这些社团的时间长短来介绍好了。首先，我先介绍一个我加入时间最长，也是我目前 follow 最久的一个社团。这个社团的名称呢，叫做戒色宣传社以及利益众生社。大家听到这个名字是不是想说哈三小？好，我来跟你们讲这个社团。其实这个社团以前不是叫这个名称，它以前名称是叫做林森和的借色记录社。我我不知道大家知不知道，可能有些人知道吧。好，那这个社团呢是这样的，就是。呃，他的版主叫做林生和。那林生和这个人呢，如果我没有理解错误的话，他应该目前的年纪可能是坐落在十七岁、十八岁、十九岁、二十岁，反正就大概这样的一个年纪。因为我有一次看到，就是他在某篇文底下留言说，他想要重考。就是重考大学，那会重考大学的年纪应该都蛮轻的吧？可能跟我差不多。讲，反正他就是一个大概是年纪蛮轻的一个男生，然后他的一个目标就是他想要戒色。所谓的戒色，就是他要戒掉美色，然后无论是可能看一些美女图啊、看 A 片啊，或是打手枪啊之类的，反正就他想要把这些色情或者说这些怎么讲呃欲望戒除掉就对了。所以他就创了一个社团，叫做林生和的戒色记录社。然后他在这个社团呢，我印象没记错的话，是每个礼拜二他都会更新他那一个礼拜的戒色记录。那他用来戒色记录的方式是这样的，他会拿着他的手机，然后把手机放在他的下巴，对着镜子拍一张照片。然后镜上面就会写说什么哦，几年几月几日，就是他什么戒色第几轮，然后什么第几天这样子，就是大大概是一个这样的形式。他就是藉由每天拍照的方式去呃记录他的戒色。那因为根据他的说法呢，就是说。只要你开始戒色，你的容貌跟你的声音就会不一样。就是你可能以前在戒色前的容貌看起来就是很没有精神、很没有气色，但是你在戒色后，你就会整个人变得容光焕发。所以他都是用这个相片的方式来记录他的戒色，就对了。那听到这边，你们可能会觉得很无聊啊，就是一个小男生啊拍自己的脸有什么好看的？好，我跟你们说，最有趣的部分就是他会犯戒，就是呢，他常常可能坚持没有多久，他就他就破戒了。这样，那他破戒的方式呢，他从来也没有跟大家说他到底是，比如说哦看了什么女明星的 IG 才还,还破戒，还是看了 A 片破戒，还是打手枪破戒什么的？他从来没有说他是怎么样破戒，但反正就是。他很常破戒就对了，那他只要每破戒一次呢，就会算新的一轮。所以比如说好，他可能从第一轮开始嘛，啊，第一轮到了第三天他破戒了，那他的下一张照片就会从第二轮的第一天开始记录这样子。所以等于说每破戒一次就会换一轮。那你们猜他现在已经记录到第几轮了？他现在已经记录到第三十二轮了，<笑>所以他超级常破戒。他常常有的时候可能一个礼拜会破戒个两次之类的，超好笑。然后每次他只要发的照片啊，大家看到他破戒就会一直狂暗怒，我真的是快要笑死，就真的很好笑。然后就是会有人去问他说：“哎，师傅，你都看什么东西破戒？”啊，对我这边先讲一下，在这个社团里面，大家都会叫林生和师傅。我也不知道为什么，反正就大家都会叫他师傅就对了。然后。大家就会去问他说：“哎、欸，师傅，你都是看什么骗破戒？或者说，哎、欸，师傅，你都是看什么偶像明星破戒这样？”然后师傅都不说，师傅都直接忽略掉这些留言，他都不回。反正我就觉得他很有趣，因为他就是一直在狂破戒啊，就觉得这个人怎么就是意志力这么差，就是一直在破戒。我真的觉得超级好笑。但我我必须要说，就是他并不是什么故意在闹，应该啊，我个人觉得他应该不是故意在闹，因为他的脸书什么的，就他真的感觉就是一个。很真心想要戒色的人，然后他常常会在社团 PO 很多那一种戒色之后的好处啊，或是你如果没有戒色，你的人生会多悲惨之类的这些呃影片，哎、呃、不是影片，就是这些照片或是文章就对了，反正就是一个蛮有趣的人。但这个社团呢，目前就是变得比较冷淡。那他冷淡的有一个转捩点，就是呢，林森河他去当兵了。那他去当兵了的这段期间呢，为了要确保这个社团可以继续运作，他就发文说：“哦，我们想要争管理员这样子。”结果当然瞬间爆满了、啊，大家都想当管理员啊。最果他好像就挑了几个人吧。但是因为你知道，大家来这个社团就是要看林森河的戒色记录，不是要看管理员，所以这个社团就是有变得活跃度比较低。然后。直到呃是什么时候啊？我看一下，好像是直到哦9月12号，就林生和呢就在这个社团发了一篇文，他就说他最近认知到一件事情，就是把自己的戒色状态公布出来是一件很高调的事情，所以他就是说他以后不会在这个社团抛任何戒色的文章了，也不会有任何戒色的记录什么的。然后，当然很多人就觉得很失望啊！这篇文按哭哭的超过按赞的人呢、欸，大家都觉得很失望这样子。但反正就是自从九月十二号之后，他真的就没有再剖 o 过他的脸部的那些戒色记录文。然后这个社团也就因为这样有变得比较怎么讲就不活跃了吧？可能都只剩下一些管理员会分享一些戒色文章，但是。就是不好看呐、啊，大家就是想要看林森和的戒色的戒色的记录嘛，这样，所以这个社团就变得比较。嗯，不活跃啦，比较有点无聊这样子。可是我还是有在这个社团里面，然后这个社团目前的成员有二点六万，所以就是真的很庞大。我有看到我蛮多朋友都接到这个社团，所以我相信应该在听的听众，你们应该也有人在这个社团。如果有的话，请留言跟我说，好吧？或你传讯你跟我说，哎、欸，行梦，我也在这个社团里面这样子。好啊，那对了，对于关于这个社团呢，还还还有一件事情，就蛮有趣啦，就是。我刚刚前面有说嘛，林森和用来戒色的方式，就是他会把他的手机拖在他的下巴，对着镜子自拍，然后每张照片上面都会打什么月份啊，然后什么戒色第几轮之类的嘛。所以有人就是用他的这一个照片的，呃，怎么讲的，他的那个手机啊，还有他文字的部分做了一个脸书的滤镜。我可以再把这个滤镜就是抛在我的 IG 给大家看，不然我可能现在这样讲大家有点抽象，但反正就是。有人是用了他的这个戒色的文字跟手机，这样放在那个下巴放上面的这个模板啊，弄了一个脸书的特效框。那因为我觉得太有趣，所以我就找了一张照片，就是我的脸正好可以符合他那个模板手机的位置，这样，然后我就做这张照片。然后我就打说给师傅加油打气一下，@林生和这样子，我就换了这张大头贴。结果林生和本人真的有来暗赞，我真的快要笑死，他怎么那么亲民啊？他真的有来暗赞。然后我有两个朋友，就是也有在底下留言说什么师傅加油。然后林生何又按我那两个朋友的赞，我真的快要笑死。我可以再把这张照片抛到我的 IG， 就是给大家看一下。反正呢，呃，我就觉得林生和是一个蛮有趣的人啦。那。不知道他现在到底戒色的成不成功，因为他说他没有要再剖文了，然后整个社团也真的都没有再看过他的文。那我希望他戒色顺利。好，就反正我觉得这社团真的蛮有趣的，就是我那时候每天最期待的就是每个礼拜二，你可以看到你的脸书就会跳通知，写说什么林森河在林森河的戒色记录社新增了十五张照片之类的，那我就觉得蛮有趣的。好啦，大概就是这样。大家会觉得很无聊吗？哎，我真的觉得很好啊，就是你们去搜寻这个社团，你们一定会有朋友在这个社团里面。你去问你们那些朋友，你就知道这社团多有趣。好好，就是这样。再来呢，我要介绍的第二个社团叫做新路上观察学院。这个社团呢，里面有六点七万个社员，所以非常非常大的一个社团。那这个社团呢是这样的。他就是会把一些你在路上看到的有趣的标语啊，一些奇人异事啊，或者是一些那种很酷的告示牌啊，很有趣的什么涂鸦之类的，放在这个社团。就反正只要是你在路上看到一些你觉得哎、欸、很有趣的告示，或者说哎、欸、很有趣的什么谐音的什么广告牌之类的，你都可以放在这个社团。大概就是这样。那这次呢，我觉得很有趣的地方，就是因为。他就是在观察路上嘛，所以等于说他 PO 的所有好笑的照片都是那种很台湾在地，就是会给你一种很亲切的感觉，可能就有点像是你家右转向口出去会看到的某一个告示板，然后它很有趣之类的，就你会觉得这社团给人一种很亲民，你知道，很贴近你的日常的那种感觉，然后真的都很好笑，这是这是这个社团里面的人啊，讲话都超好笑，他们 PO 的照片很好笑，然后打的那个文案也很好笑。然后留言的人也超好笑，反正就是这专栏真的很有趣。我知道我这样讲可能大家觉得超 boring， 可是真的很有趣，你们一定要去搜寻《新路上观察学院》，超好笑。然后我曾经。也有在这个社团发过一篇文，我自己觉得很好笑，但很多人按怒，不过也是有人按哈啦，就是最后大概有200多个人，哎，还是一百多块百，块 200， 反正就是大概也是有个一两百个人帮我按赞然后里面就是按哈的也有，按怒的也有，这样子对，反正就是我也曾经在这个社团发过文章，我我就觉得这是社团的人好严格，就是大家都只看那种你知道最高等的那种有趣的事情，你要是 p 剖的稍微比较不有趣，大家就会按怒来嘘你。我觉得也是蛮有趣的一种社团文化。好了，大家就是这样。希望你们都可以去看这个新路上观察学院，因为真的很好笑。然后我 Facebook 上面有超多人都在这个社团，我都觉得笑死，就大家都跟我同一类人，真的好好笑。好啦，那第三个我要介绍的社团呢，叫做飞天吉娃娃幸福会。这个社团里面呢有三点一万位成员，也是非常非常多的成员呢、欸。那这個、社团是这样的，它基本上就是一个。呃，吉娃娃同好会，就我不知道大家喜不喜欢吉娃娃这种狗，我自己是蛮喜欢，因为我觉得吉娃娃看起来就是傻傻笨笨的，我觉得超萌超可爱，所以我就有加入这个飞天吉娃娃幸福会。然后里面就是大家会 PO 一些可能是他们养的吉娃吉娃,娃的照片，或是一些网络上的吉娃娃梗图之类的。反正就是大家会 PO 一些跟吉娃娃有关的东西。但这个社团有趣的地方就是呢，它里面极黑超多，就极黑就是呢，呃，讨厌吉娃娃的黑粉就简称为极黑。然后这次社里面真的超多极黑，就可能有人发了一些吉娃娃的照片，然后这些极黑就会，你知道，大批去按挪，我觉得超好笑。或者有人就会发，可能有一只吉娃娃很可爱的站在那个门口这样子，然后底底下就会有有两个选项。第一个选项可能就是按爱心，那你按爱心代表的就是开门欢迎小吉，然后你如果按怒的话，代表的就是关门夹死小吉这样子。所以就是呃发了这张照片，让社员去以那个按爱心或是按怒来投票，说你们想要救这只小吉呢，要欢迎它呢，还是要用门夹死它？然后常常最后的结果都是按怒的会大于按爱心的。然后底下就有人在那边留言说什么哦，这社团怎么这么多极黑啊？极黑给我滚啊之类，就是用开玩笑的方式讲啦，反正我就觉得蛮有趣的，就是这社团里面，呃，有很多极黑，也有很多极粉。然后你可以看到很多很可爱的吉娃娃影片或是照片，所以就是蛮有趣的。如果你是喜欢吉娃娃的人，你应该也会爱这个社团。那如果你是讨厌吉娃娃的人呢，你也一样可以在这个社团当吉黑，反正大家人都很好啦，就自己觉得蛮有趣的哦。那这个社团呢，最近很有趣的，应该说最近最大的一个新闻就是美秀集团的休齐在昨天正式加入了这个飞天吉娃娃幸福会，我真的是快笑死，就是我划通知就看到版主就发。不管说什么，让我我们欢迎美秀集团的修奇，而且他那个集团的集还故意打成吉娃娃的集，我真是快要笑死。反正就是这社团里面也是很多很多，怎么讲？我认识的人有在这个社团里面，就是我 Facebook 上的朋友。这样，那我相信应该有听众，你们人就在这个飞天吉娃娃幸福会里面。不知道你们是吉粉还是吉黑，我自己是吉粉啦，我真的蛮喜欢吉娃娃的。那然后呢，呃，这个社团呢，应该说。吉娃娃类型的社团呢，还有另外一个叫做吉吉香肉锅店，<笑>但这社团人就比较少，它只有 1.1 万位成员，然后这个社团里面的图文数量也比飞天吉娃娃幸福会还要来的少。所以就是看大家喜欢看哪一个了。那我自己是两个都有加，因为我觉得光是这个名称“吉吉香肉锅店”就够好笑了，呵呵我自己蛮爱的。好好大概就是这样。那最后一个我要介绍的社团叫做《海绵宝迷音 s p o n g e b o b Memes）。这个社团的成员呢，总共有 7,273 位，是今天所有的社团里面呃成员数最少的。那这社团呢？我觉得很有趣的地方就是在于，它主要就是剖一些海绵宝宝的台词图，就是他们可能会看到可能海绵宝宝这个动画里面讲了什么很有趣的话嘛，他就给他截图起来。但是他不会只发那些截图、哦，他通常都会配上一句呃文案这样子，然后那个文案加那张图就会变得很有趣。比如说，我随便念一下好了，我现在划一篇我自己觉得蛮好玩的文章。但先让我找一下，哦哦，我找到一篇，我觉得很好笑。他的文案呢，就是打说，当你刚到公司坐下来时，你的老板说，然后放了那张照片，就是蟹老板对着章鱼哥说：“不要浪费时间呼吸，我不是请你来呼吸的。”大家觉得好笑吗、喔？我觉得超好笑。可是你们听我这讲，是不是觉得很 boring？ 可是真的很好笑、喔。反正就是，如果你们是海绵堡的粉丝，或是你们就是想要看一些有趣的图文，真的是图文哦、喔，就是文案跟图片两个结合在一起很有趣的话。你们可以去搜寻这个社团，叫做海绵保迷音，好啦，我真的真的觉得很好玩，然后也是我可能做捷运的时候啊，或者我在排队的时候，我会滑的东西这样子。好啦，那反正呢，今天介绍的这几个社团，就是我在脸书上看的一些很有趣的社团。那我看这些社团呢，嗯，最少都有一个月，那最多可能有到。我觉得应该有到半年呢，像那个林森河的戒色记录社，我看了很久，就是我记得我还没毕业前就在看林森河的戒色记录社，所以看到现在应该也是蛮久了。那不知道你们会不会喜欢这些社团，还是你们本身就在这些社团里面？如果你们本身就在这些社团里面呢，请务必一定要告诉我，我真的觉得就是你知道太有趣了。<笑>听众居然跟我一样都在这些社团。那如果你们是看完这些社团之后，你们觉得很有趣的话呢，你们也可以就是留言告诉我说：“哎、欸，你们觉得这些社团很好玩这样子。”好，那反正今天的主题大概就是这样。希望你们不会觉得太 boring， 因为我真心觉得这些社团都好有趣，我真的真的超爱看。然后这也就是我平常会看的东西，就是呢。我平常会做的休闲娱乐大概就是这几种啊。第一个就是睡觉，我非常爱睡觉。第二个就是看《玫瑰童林眼》，哦，我超爱看《玫瑰童林眼》。我昨天看的一集好像叫做什么《北头之蝶》还是什么《北头蝴蝶》？然后这个剧情是这样的。哎，等一下，我要在结尾讲剧情吗？大家会想听我聊《玫瑰童林眼》吗？好啦，我要讲呵呵到底是怎样。好，我要说，我昨天看的这集《玫瑰童恋》的剧情，反正它的剧情开场就是呢，有有一个大老板，那就是左搂右抱一些正妹啊，一些美女陪他喝酒这样子。结果这个大老板隔天就是被人家发现陈尸在他家，等于就是怕被人家杀了嘛。那警方当然就是开始办案了、啊，想说是谁杀了他。那当然最先优先就是那两个陪他喝酒的女生嘛，就是因为他们在他旁边待这么久，而且又是他死掉前。最后，唯二接触到的人，所以当然就是。从这两个女生下手，那最后查出来就是，的确是其中一个女生杀了这个男的。但是她之所以要杀这个男的，是有原因的，因为这个男的呢是一个检察官，他是那种很坏的检察官，是那种会把人家判冤狱的那种检察官。所以这个女生她的爸爸就是被这个男的检察官给弄死的，就是把他关到监狱里面啊，然后虽然说最后放他自由，可是因为他在监狱里面饱受身心折磨，所以在监狱里面自杀了，这样子。那所以这个女生当然对这个检检察官怀恨在心嘛，但是更可恶的是，这个检察官的儿子也欺负过这个女生，就因为这个女生从小家里很穷嘛，她爸爸过世，然后妈妈好像也过世，所以从小就是很穷的一个孤儿。她一心一意就是想说，以后一定要力争上游，要考个好学校嫁个好人家，要赚钱。她以为说有了钱就万事都如意了，就不会有人敢欺负她了。这样子，结果。就这么好巧不巧，他就跟了这个检察官的儿子在一起。可是他当时并不知道，说这个男的的爸爸其实就是这个检察官。什么？他交往的时候他不知道，他只是单纯喜欢这个男生，觉得这个男生对他很好啊。无论是呃会买礼物送他，或是什么贴心接送之类，反正就是他真的很爱这个男的，就对了。就有一天，这个男的就是找借口把这个女生带回他家，然后就是性侵他，强奸他这样子。那这个女生事后就是哭啊，就对这个这个男生说：“你不是很爱我吗？你怎么可以对？”我？我做这种事情，你怎么可以没有经过我的同意就这样子对我？然后这个男人就说什么：“哎呦，我要订呐，我会娶你的。”就这样子跟那个女生讲。然那那个女生就是很傻嘛，她就真的以为说这个渣男会娶她，她就想说：“嗯，好，那没有关系。”这样，所以她就天真的这样以为。结果这个男的事后根本就不理这个女生，然后这个女生就很生气，她就带着她的养母到这个男生的家里去理论。就这男的的家人呢，就是一副就是那一种哦，你要告就去告、啊、反正我爸是检察官，你要告你也告不赢啦的这种心态去面对这个女生，她就很生气，她想说她以后一定要把这对父子给除掉，所以呢。最后的结尾就是呢，他先在这个男的，就是在这个害他怀孕的这个男的的刹车，就是车子的刹车里面动手脚，让这个男的就是因为刹车失灵，然后车祸死掉这样啊。警察也没有找出谁是凶手，可能就是好像是因为没有监视器，所以找不到吧，类似的这样。反正就是先杀他儿子，然后再毒杀这一个检察官，然后他毒杀这个检察官的过程非常励志。她其实是一个读书读得很高的女生，但是她因为想要接触这个检察官，所以她就去酒店，就是当陪酒小姐这样。那她之所以会当陪酒小姐，是因为她知道这个检察官非常好色，很喜欢去酒店啊，找女孩子陪他喝酒这样子。但是你知道这么多酒店，她要怎么样去找到这一个检察官常去的酒店？她没办法，所以她只好亲自去当这个陪酒小姐，这样她才能够低一线接触嘛。那他在当陪酒小姐的这一年里面，他无时无刻都在打听这个检察官到底喜欢什么样子容貌的小姐，或者喜欢去哪一间酒店。他一直在打听，结果终于让他在他当酒店小姐的一年之后，打听到了这个男的，哎、欸，喜欢去哪一间酒店。所以，他就是你知道盛装打扮啊，然后去。去这个酒店，就是服务这个男的，这样去倒酒给他喝之类的吧，好像是这样。然后因为他长得很漂亮，是这个男的，就是一看到她就爱上他，是非常非常爱他，就是爱到那种想要让他无时无刻在他身边陪他的那种爱。所以他就逮到机会了嘛，他就趁那天晚上啊，跟他的另外一个姐妹去陪这个男的喝酒的时候，他就去拿了酒，然后在那个酒里面放了好像是蟑螂药还是什么老鼠药，就是放一些毒药啊，毒杀了的这个男的这样子。那最后的。结局就是呢，呃，这个女生她就带着毒杀这个检察官的酒杯到她爸爸的坟墓前面。然后自杀了这样 子， 但他要把这个酒杯放在他爸的墓 前， 就是跟他爸爸 说：“ 哦， 爸 爸， 女儿帮你完成心愿 了， 我帮你报 仇， 我杀了这个当初害你冤狱的检察 官， 我也杀了那个害我怀孕这样糟蹋我的那个男 人， 就是把这两个人杀了这 样， 然后他也就跟着自杀了。这样就是是其实是一个蛮蛮悲伤的故事结尾。可是就是你会觉得这个故事真的很大快人 心， 就是坏人得到他们应有的报应。虽然杀人是不对 的， 但 是。” 知道，因为这是戏剧嘛，我们我们不用这么认真，这是一个戏剧，所以我看的时候我就会觉得，哦，真是大快人心，大快人心，就会有这种感觉。好啦，不知道大家听完这段觉得怎么样？我真的是把这一个故事极简再极简。如果你们有兴趣的话，你们可以去搜寻叫什么《北投之蝶》吗？啊，算了，我把这一集《玫瑰童脸》的连接放在那个胸洞槽里面，有兴趣的话可以去看。反正就是我已经很尽量的去极简这个故事，而且你们也知道，就《玫瑰童脸》这个故事啊，应该说这一个。影集它就是时间线很多，所以我跟你讲，要讲起来其实很困难，因为你要去梳理这个时间线，你知道它的时间线常常是跳来跳去的。那我刚刚已经是在我完全没有打稿的情况之下，很努力的一边讲一边梳理这个时间线，所以希望大家有听得懂这个故事。好了，大概就是这样。如果你们觉得有趣的话，有可能以后可以做一集来聊《玫瑰童林》，因为我真的好爱看，我无时无刻都爱看《玫瑰童林》耶。那我刚刚为什么会讲《玫瑰童林》啊？我知道啦，因为我要跟你们讲我平常的休闲娱乐。好啦，我休闲娱乐就是，呃，睡觉、我看《玫瑰童林》演、听台通，就台湾通勤第一品牌。然后下一个休闲娱乐就是我很喜欢看这一些我上述讲的社团，所以希望你们也会喜欢，因为我真心的很喜欢看这些有趣的社团。那如果你们也有在看，或是你们有什么话想跟我说的话，都可以到 First Story 底下留言，或者你们可以到 IG 搜寻吃宵夜、造口月一天高 o s 那你们就可以找我的 IG。好，那这一集就是这样，我们下次再见，拜拜。